0: Muy buenas noches, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Soy Carmen Rodríguez y estas son las noticias de la tarde noche. Oiga, ya a la tarde que usted está descansando, que usted, pues, ya está en casa y quiere saber qué fue lo que sucedió el día de hoy. Pues bueno, para eso estamos aquí. Su servidora Carmen Rodríguez en NDS Noticias. Les vamos a llevar toda la información de este miércoles 10 de febrero. Te doy la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo. Muchísimas gracias a las personas que nos están ayudando, que nos van a ayudar también a compartir, que da darle like y que nos van a dejar sus mensajitos, sus comentarios. Muchísimas gracias a toda la gente nueva que está llegando a NDS Noticias. Les doy la pues la más cordial de las bienvenidas. En este portal lo vamos a mantener informado a través de su servidora, Carmen Rodríguez. Y pues bueno, vámonos un poquito a la información. De una vez, oiga, vamos a informar. Fíjese nada más lo que le voy a comentar. Alcalde de Empalme amenaza a, síndico procura, a la síndico procuradora, eh, dice, gobierna con arma... A ver, ¿cómo está esto? ¿Producción? ¿No me lo pusiste bien? <risas> Mande. Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Nomás que no estaba en ese en ese sentido ahorita yo mi nota. Pero bueno, resulta que, que el síndico, eh, la síndico de Empalme fue amenazada con un arma, así de cuenta, oiga, aquí está eh, el arma. Y le dice, eres una hija de la chin malagradecida. malagradecida. ¿Cómo la ve? Para ese tema vamos a platicar con la síndico procuradora de allá de, de Empalme, que nos va a platicar de viva voz cómo fue esa pues malísima experiencia, eh, Adriana Margarita Pacheco, quien es la síndica de allá de Empalme, nos va a platicar qué qué es lo que va a hacer, cómo… Qué, pues qué acciones legales en contra del alcalde va a emprender, porque definitivamente a nadie se le debe de hacer fácil maltratar a una mujer, jamás, jamás mente, por eso las mujeres tenemos derecho, y ya estamos en el en pleno siglo XXI, y no puede ser posible que hasta la fecha haya funcionarios de ese tipo, que todavía que de nuestros impuestos salen sus sueldos, ahí quieren andar amenazando a las mujeres, pues óigame, no, fíjese, ya no nos quedamos calladas, ya no nos dejamos, así que, que se les empiece a quitar esa maña y esa costumbre a los funcionarios, sobre todo a los funcionarios ¿eh? a los funcionarios, pero también en general a los hombres de andar amedrentando a las mujeres, no se vale alertan en Abojoa por posibles contagios de COVID en moteles este 14 de febrero oiga, pues les invitan a que pues, sean prudentes ¿no? Y, y, y pero hay algo que me llama mucho la atención, hay algo que dicen que se consigan un spray rociador para su pareja. Ahorita le voy a comentar eh, qué es lo que te piden que hagas si este 14 de febrero vas a visitar un motel. Así que, pues bueno... Dice la nutrióloga María Eiras de Rojo Betabel nos visita como todos los miércoles. Nos trae el tema de cómo leer el nuevo etiquetado. Ya ves que pues en los productos vienen pues unas etiquetas que, que dice pues tanto de grasas y esto y el otro. Y de repente decimos no, pues ya no me lo voy a comer. Oye, pues si ve toda la grasa que trae o cuando te lo comes dices pues bueno, pues ya que no. La María Eiras nos va a platicar cómo saber leer la etiqueta. La etiqueta del, del nuevo etiquetado de los productos. Dice, invita a comisario. Fíjese nada más. Si vamos de ocurrencia en ocurrencia, oiga. Dice, invita a comisario de Cajeme a que ciudadanos denuncien el crimen organizado. ¿Cómo la ve? O sea que, fíjese, no puede ser. Dice, hay resultados y así pues van a haber resultados dice el comisario este tarango allá de, de Ciudad Obregón pues en una sesión de Cabildo el día de hoy dijo, Ay, es que ayúdenme denuncien al crimen organizado, no sean así ayúdenme, oigan hagan de cuenta pues, ¿cómo va a ser posible que, le, que la ciudadanía tenga que ir a denunciar lo que ellos tienen que investigar fíjense, todavía que les estamos pagando lo estamos manteniendo, quieren que uno haga el trabajo y que uno se ponga en peligro sobre todo Ah, qué bárbaro estas autoridades que tenemos. Declara el Senado de Estados Unidos constitucional el juicio político contra Donald Trump. Fíjese, sí, si pues sí, si por qué no? Pues, por qué no va a ser constitucional? Si está haciendo mal, qué barbaridad. ¿Podrán agentes fronterizos revisar equipos electrónicos sin orden judicial? O sea que si usted, pues, trae sus eh, aparatos electrónicos... Ahí, Mero. A ver, Carmen, dame tu teléfono, a ver qué pusiste. Ah, andas criticando a Joe Biden. Te escuchamos en las noticias de la tarde en NDS que andas ahí criticando. Vas, vas, vas para atrás. Háganme cuenta, ¿eh? O sea, te van a poder quitar el teléfono y van a poder revisar tu WhatsApp. Así que, pues, si traías algunos planes para irte para allá y, y los estás platicando por el WhatsApp, pues las autoridades te lo pueden quitar y decir, ah, no, 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 te me regresa, chiquito. Pues esa es la situación. Brote de COVID en asilo de ancianos. Después de la pausa, te voy a comentar en qué, eh, en qué asilo de ancianos hay este brote de COVID. Aquí me está mandando algo. Eh, producción dice estamos en vivo también a través de Twitter, estamos también en, en Facebook Live y también estamos en YouTube para que nos sigan donde quieran seguirnos y pues bueno de una vez vamos a, a mandar saluditos porque nos están ayudando, ya nos están dejando los mensajitos y también ya nos están ayudando a compartir. Muchísimas gracias. Osiris de Anda Godínez. Muchísimo éxito, Carmen. Un saludo. Muchísimas gracias, Osiris. ¿eh? Mil, mil gracias por estar aquí. Dice también Alfonso Oswaldo Zamora León. Saludos desde Hermosillo. Saludotes hasta Hermosillo. El licenciado César Lugo. Miren, desde Villajuárez Muchísimas gracias. Lic, ¿cuándo nos acompaña aquí en el set? Acá lo esperamos también para que nos platique, que nos platique qué hay para allá, para Juárez, oiga. Jesús Leobardo Perea, saludos, saludos Jesús Leobardo, muchísimas gracias y pues bueno, muchísimas gracias a los que nos están ayudando a compartir a Rosy Aguilera, muchísimas gracias, mi Rosy, muchísimas gracias por compartir la transmisión a Yesenia Félix, amiga, mil gracias Francisco Sandoval, muchísimas gracias, Jesús Leobardo Perea, gracias por compartir nuestra transmisión y por supuesto, nuestro ya colaborador, a Ricardo Chaires Mendívil mil mil gracias por compartir las noticias de la tarde eso nos ayuda a que más gente esté informada, así que vamos a ir una pequeña pausa, son las 7 con 40 minutos, y después de la pausa, le comento, vamos a platicar con la síndica eh, procuradora de Empalme, que fue amenazada cobardemente por el alcalde de allá de Empalme, a pistola y así, ¿qué, qué te crees tú, hija de la pip? Malagradecida deberías de estar agradecida que, que eres síndica para empezar no es un favor que le están haciendo, es por elección la síndica va a la campaña y votan por ella porque va en la planilla no es como que un compromiso que tenía el presidente y ah sí ya que llegó, ten, te, te, voy a, te voy a emplear y que además no son empleados del presidente, no se equivoquen, son empleados del ciudadano, del ciudadano, qué bárbaro, Fíjese. No habrá algo que, como algún curso de cómo educar a los políticos funcionarios. No habrá una regla, no, no habrá algo que, que, que digan, ¿sabes qué? Tú te debes al ciudadano. No te, O sea, tus empleados, no, o sea, la gente que está en la administración no son tus empleados. Los ciudadanos son tus jefes. Tú eres el empleado de los ciudadanos. Son empleados de los ciudadanos, porque del ciudadano salen sus sueldos. Fíjese nada más, así de fácil. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos. Regresamos con la síndica procuradora de Empalme que nos va a platicar de viva voz qué fue lo que sucedió. eso En las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros, a las personas que se están uniendo, que le están dando like y que están compartiendo. Mil, mil gracias. Ahorita voy a seguir mandándole el saludito a las personas que me están ayudando, a que me dejan, a que me están ayudando a compartir y que además me están dejando sus comentarios. Ahorita les vamos a dar seguimiento y pues ya tengo en la línea, como ya se los había anticipado, a la síndica procuradora de Empalme quien nos va a platicar cuál fue su situación. Fíjese nada más, oiga, y le doy así nomás un, un poquito de información antes de irnos a la entrevista y dar la bienvenida. Pues Resulta que el alcalde de Empalme, así como si fuera cualquier cosa, a punta de pistola en la mesa, le dijo que era una hija de su shin malagradecida. ¿Cómo la ve? Ah, en estos tiempos, querer maltratar a una mujer no es cualquier cosa, porque ya no nos quedamos calladas. Muy buenas noches, síndica.
1: Buenas noches, Carmen. Muchísimas gracias. A, ti, a todo tu auditorio.
0: Muchísimas gracias por, es, por haber aceptado nuestra llamada. Y como yo le comentaba el día de ayer a la síndica, quien ella es, eh, Adriana Margarita Pacheco, quien fue amenazada por el alcalde, y yo le comentaba el día de ayer que debemos hacer frente. Las mujeres de Sonora y de todo el país debemos de hacer frente en contra de estos actos porque no podemos permitir de ninguna manera que los hombres nos quieran amedrentar y mucho menos funcionarios, síndica. Así es, Carmen, no podemos
1: permitir este que nos, que nos violenten, que nos que, que abusen del poder o que abusen de por el hecho de ser hombres y estar en una en un puesto este público, no podemos permitir eso, nosotros también tenemos derechos, nosotros también tenemos este pues el derecho de, de ser funcionarios, de ser funcionarias y de ejercer este algún cargo político.
0: Claro que sí, síndica, ¿qué fue lo que sucedió? Cuénteme
1: te cuento, Carmen, mira, este eh, a partir del pues la administración inició el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, perdón, del 2018, este aproximadamente en octubre del mismo año, empezaron las diferencias el, el presidente me corrió al jurídico pues sí, sí, como bien sabemos que sindicatura es la representación legal del ayuntamiento y se ven cuestiones precisamente, la palabra lo dice, pues legales, ¿no? Este Me corrió al, al licenciado que tenía yo ahí como, como jurídico al asesor y me fue quitando personal, entonces en una en un día de octubre precisamente que yo fui a su oficina a pues a ver por qué estaba haciendo esos actos en contra de la de la dependencia y me encuentro que el señor tiene una pistola en su escritorio
2: y oh, me amenazó
1: pues me dijo palabras este ofensivas y groseras que no no me voy a dar yo el... pues no me voy a no tengo por qué repetir este, claro. ya las dijiste tú sí. por mí este se me hace pues, no 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 creo que tenga sentido repetirla así una falta de respeto claro y que sí, sí. me amenazó se burla se me amedrenta me o sea ha ejercido una violencia tanto física psicológica verbal económica este la violencia de, de no poder yo ejercer mi mi cargo público que tengo no me deja este hacer mis funciones como síndico me está, pues está obstruyendo y, y este, y todos los funcionarios que están de su de su lado voy a decirlo, este, igualmente me obstruyen por orden y mandato de él. Así este, es. Pues mucha gente se pregunta y me ha preguntado que si ¿por qué tarde tanto? Te voy a, te voy a decir, ¿por qué tarde tanto? Por, por miedo, por las amenazas que yo recibía, por este. Porque en una ocasión tuve un intento de la privación de la libertad. Este, Pues esa vez yo me asusté mucho. También lo, lo puse ahí en la denuncia. ¿Qué fue lo
0: que sucedió? ¿Qué, te, ¿Te asustaron? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Yo salía de la casa de una amiga. Este, Estaba de, de visita, pues de esas veces que... Que es una tarde y vas y, y platicas y te quieres tomar un cafecito, ¿no?
0: Claro.
1: Y salí de la casa de ella y en el callejón estaban dos sujetos esperándome. Este, inmediatamente yo me comuniqué al 911. Eh, viene, vienen los marinos, viene este, la policía municipal preventiva y este, los, los detienen a los sujetos, los expulcan. Tenían equipo táctico creían credenciales de uno de ellos creía credenciales del ayuntamiento firmadas por el presidente como trabajadores del ayuntamiento este yo no los yo no lo identifico porque como como representante legal yo soy quien firma las altas este o los ingresos en el en el seguro social y no nunca este había sido él este dado de alta como empleado así
0: okay. Entonces, o sea que, tipo, ¿sí, sí, 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 lo, ¿sí lograron eh, atraparlos y no hubo sí, algo, sí, sí, los, alguna acción llevaron, legal en contra de ellos?
1: Lleva, se los llevaron a la comandancia, pero desafortunadamente por orden del señor presidente Llegó su secretario particular, Emanuel Noriega, y los, se los
0: llevó sin más ni más, así Vámonos ah. por órdenes del, del patrón Entonces este señor los mandó, pues, aparentemente bueno, eh, creo que se me está cortando, Carmen. No sé qué, si no. seas tú o sea yo. Ya, ya escucho bien. O sea que ah, okay. a, podríamos decir que si el particular llegó y se los llevó, pues iban con ellos, ¿no?
1: Por supuesto, iban con ellos, eran de su gente. Eso me queda a mí bien claro. ¿Ya? Era de su gente.
0: Síndica, ¿ya hay una denuncia interpuesta?
1: Sí, ya hay una denuncia interpuesta. Interpusimos una denuncia por violencia de género en el Instituto Estatal Electoral, en la cual solicitamos que se le diera visto a la Fepade, al Instituto Sonorense de la Mujer, al mismo Secretario de Gobernación. Este, ya se les dio visto, me han atendido, yo me han atendido muy bien, ya me, este, recibí las medidas precautorias. Eh, tengo mucho que agradecer yo a esas dependencias, a esas instancias, porque he recibido muy buena atención y, y este y pues vamos a ver de aquí a ver eh, qué es lo que sigue, qué pues a ver qué es lo que viene.
0: Sí, le entiendo, le entiendo, síndica, le entiendo, entiendo perfectamente por lo que está pasando. Porque no solamente es violencia no verbal, sino que de repente se convierte en una violencia psicológica que no te deja vivir. Síndica, la violencia eh, contra usted ha sido sistemática, es decir, desde entonces estuvo amenazándola, pues, amedrentándola.
1: Así es, desde entonces este tiene eh, eh, ha estado teniendo actos constantemente este que, que generan violencia.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y después de esto usted ha tenido contacto con él? Ninguno, no hay
1: ningún contacto, este, yo sigo haciendo mis funciones, yo sigo haciendo mi trabajo como se debe, como como este funcionaria que, que soy, tengo que cumplir con, con las funciones y este, pero no ha habido ningún contacto verbal para nada, este, ninguna pues no, en realidad no hay nada, que yo, yo todo lo hago por medio de oficio. Ajá. Todo, todo, todo lo hago por medio de oficio.
0: Ok. ¿Cuál ha sido la reacción del alcalde de síndica tras pues darse esta denuncia de su parte y que incluso pues ya se ha convertido en una pues en tema nacional, ¿no? sí, así
1: es. Este, no te puedo decir cuál sea la reacción porque yo no lo, no tengo contacto con él, pues no lo veo, no, no. Este, este, las oficinas están un poco separadas, entonces yo no veo cuando él llega y este, no, no sé qué, cuál sea su reacción.
0: Ok, pero no le ha mandado a alguien, no.
1: Nada, 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 nada.
0: Híjola, leí ahí eh, síndica que la quería, eh, la quería tratar como una empleada, que le decía: Tú eres mi, mi empleada. Eh, no así entiende es. definitivamente el alcalde Miguel Francisco Javier eh, Genestra que usted también fue electa. ¿No? Sí, así es. este
1: Pues. Es la la planilla era era así este yo yo iba en la planilla como síndico yo también fui el, soy el es un puesto de elección popular y este pero sí él desde un principio intentó tratarme como empleada y, y bueno menospreciar el cargo y, y este sobre todo la autoridad que, que me da la ley
0: usted fue electa síndica no no es empleada de él
1: por supuesto que no, eso yo lo tengo muy claro, pero yo creo que a él en, en lo que va de la administración no le ha quedado
0: claro. Híjole, qué bárbaro. ¿Cuáles serán sus siguientes pasos, síndica?
1: Voy a continuar con esto. Ahorita estoy en proceso de... de, de, de me, pues estoy en contacto con el Instituto Sonorense de la Mujer. Este, yo creo que sí voy a aceptar un... Este, pues me me, sol me ofrecieron este, una terapia psicológica yo creo que sí la voy a aceptar y este, porque porque la verdad sí estoy muy asustada y, sí, este, y he tenido pues ciertos um, uh, complicaciones no sí este y, y pues voy a continuar este el, voy a seguir con las instancias que correspondan voy a seguir tocando puertas para para que se me haga justicia
0: excelente, ni un paso atrás síndica, ni un paso atrás eh, de, creo que esto debe servir de ejemplo eh, no solamente en Sonora ni, ni aquí, eh, debe ser ejemplo a nivel nacional que las mujeres ya no nos vamos a dejar, definitivamente síndica eh, interpusiste denuncia ante la fiscalía también sí, claro que sí Sí, también ahí está ahí está la denuncia pues bueno, eh, te felicito, te felicito Adriana, te felicito por tu valor, te agradezco que hayas tomado nuestra llamada y te felicito que, que vayas adelante y que, y que, y que pues eh, alzaste la voz, alzaste la voz ante esta injusticia y que todavía eh, te haya pues querido privar de la libertad y que y eso de que los agarraron a los que te quisieron lastimar o, 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 o llevar y todavía se los lleva el particular, no hombre, pues eso es un es un tema es un tema pues muy grave ¿no? Que, que definitivamente no debe de pasar siendo funcionaria o no funcionaria eh, como mujer y como funcionaria Adriana, no te dejes, sigue adelante porque esto nos sirve a todas las mujeres de ejemplo, de que no debemos de quedarnos calladas, de que debemos llegar hasta el fin, hasta el límite y entiendo cómo te sientes, sé que estás asustada sé que, que, que hay mucha presión hay mucha presión porque te entiendo, te entiendo perfectamente, pero no te dejes, no, no desistas, va hasta lo último. Desafortunadamente, pues, nos toca pasar por esto, algunas somos pioneras, pero esto queda para la historia y para que más mujeres despierten y alcen la voz.
1: Así es, Carmen. Muchísimas gracias por tu este, por tu atención, por darme la cobertura en tu noticiero. Y sí, tienes mucha razón. este, hay que No hay que dejarnos. No por el hecho de ser mujeres vamos a ser inferiores. Claro que no. Tenemos derechos. Nosotros también tenemos valor. este, Somos valiosas. Y, y no debemos dejarnos eh, que nos hagan pequeñitas. Claro que no. Así debemos es. de... de y voy a, voy a, claro que sí, o sea, para atrás no voy a echar ningún paso, voy a darle para adelante a, hasta, donde, hasta donde lleguemos.
0: Excelente, Adriana, pues te felicito de nuevo. Muchísimas gracias, te voy a agradecer que nos mantengas informados. Muchísimas gracias, Carmen, estamos en contacto. Igualmente, ánimo. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues bueno, este es el caso de la síndico eh, procuradora de allá de, de Empalme, Quién fue pues amedrentada por el alcalde? Eres una hija de la a punta de pistola. A ver, a ver, aquí lo va, aquí lo vamos a la dramatización. Fíjense así. Eres una hija de la. Eres una así, ¿no? Eres una hija de la. ¿Eh? ¿Eh? Eres mi empleada malagradecida. No, 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 no. No. Así no es, oiga. No es su empleada. Nadie nadie tiene, incluso, fíjense, incluso, aunque fuera patrón el que, le, el que le habla así a una empleada, no tiene derecho a hacerlo, aunque sea su empleada. Nadie tiene derecho de abusar de nadie, ni las mujeres de los hombres, ni los hombres de las mujeres. Así que, pues, vámonos poniendo en contexto y ojalá que Adriana, pues sí, le siga para adelante y sea un ejemplo de que las mujeres... No debemos de quedarnos calladas. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los que nos están ayudando a compartir, a los que me están dejando sus comentarios. Ahorita los voy a revisar, ahorita nos los va a pasar producción. Y pues bueno, una disculpa, una disculpa si de repente me pongo así como que un poco intensa con estas notas oigan, o con estos temas. Es que qué coraje, de verdad, qué coraje que haya personas tan abusonas Personas tan faltos de, de valores, personas machistas, que, que definitivamente pues todavía cree que pueden andar, andar haciendo y deshaciendo, no oiga, ¿ah, no? ya se les acabó. Así que pues bueno, fíjense lo que dice aquí esta nota, cuidado, alertan en Nabojoa por posibles contagios de COVID en moteles este 14 de febrero. Ay, ¿Tiene usted pensado ir a un motel? Fíjense que un dato curioso, el mejor el mejor día de los moteles y, y de los restaurantes es el 14 de febrero. ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ok, me, aquí me distrae producción. Pues bueno, como les decía, ese dato curioso para los hoteles y para los restaurantes es el mejor día del año. Así que por si no lo sabía, pues ya aprendió algo nuevo hoy, hoy, el día de hoy. Eh, la alta demanda de cuartos en moteles por parte de enamorados durante este 13 y 14 de febrero ¿Podría elevar la posibilidad de contagios de COVID en Navojoa si los dueños de estos negocios no se aplican y desinfectan cada vez que se desocupe una habitación? El director de salud de esta ciudad, Jesús Sánchez Flores, dijo que en, lugar, en lugares cerrados, como lo es un cuarto de motel, el virus puede sobrevivir hasta tres días. O sea que, a ver, entonces si va una persona un día antes o, o que va a pasar eh, <ríe> o dos días antes si no se desinfecta bien el cuarto puede seguir el virus aquí dice, eh, puede sobrevivir hasta tres días si no se realiza una desinfección adecuada, por lo que pidió a los novios, amigos y amantes cuidado eh, amantes a demostrarse su amor en la seguridad de su casa, o sea que les están diciendo pues que no vayan a ya saben a dónde. Primero hay que verificar si el motel tiene y aplica las medidas sanitarias, si cuenta con un tapete, gel antibacterial, sanitizante, en su defecto, un rociador para echarle a tu pareja, con, tomando en cuenta que ella o él no tiene síntomas de COVID. ¿Cómo? <risa> Ocupan un spray para echarle a la pareja, pero, pero a ver, ya sabemos a qué van al motel, ¿verdad? Entonces, por fuera se le echa el spray y ¿qué ya con eso? Me queda, no me queda muy claro, oigan. Explicó que desafortunadamente no se puede saber si estos lugares realizan un oportuno cambio de sábanas, desinfección de respaldos, sillones y otras áreas del cuarto, por lo que pidió un verdadero compromiso a los dueños de estos lugares. Finalmente dijo que la mejor muestra de amor y cariño hacia la pareja es la salud y no exponerla a un contagio de COVID, por lo que sugirió pensar primero en la sanidad antes que en satisfacer los deseos carnales. ¡Qué bárbaro! Oigan, ahí van de pecadores nomás y, y se pueden infectar de COVID. Aquí dice que se cuiden porque si no limpian bien a dónde van a ir, Vaya a un lugar donde se, donde sepa que, que sí si limpian bien, que sí si todo está bien, porque si no, pues dice aquí que dura hasta tres días eh, esto de esto del, del virus del COVID-19. Pues bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Dice, a ver, ¿me pasaste? Quiero enviarle un saludo, pero ¿dónde me pusiste la dirección? Aquí está. Quiero enviarle un saludo especial a la taquería Taco Taco, que están deliciosos esos taquitos, ¿eh? De corte, de, de arrachera, de lo que pidas, de cirlón, de pollo, lo que tú pidas, y están. Miren, deliciosos y además te dan la verdurita fresca y todo. Les voy a decir dónde están. Dice: están, dice servicio, ordena y recoge al 6421-023642. Se ubican en la calle Rincón 601 entre Rayón y Quintana Roo en la Colonia Centro. Aquí cerca, oigan, bueno, no saben dónde estoy ahorita, ¿no? Pero bueno, está por... Entonces les vuelvo a repetir la dirección. Rincón 601 entre Rayón y Quintana Roo en la Colonia Centro. Están de rechupete, oigan, esos tacos, muy ricos. Pues bueno, voy a seguir enviando saluditos. A las personas que nos están ayudando a compartir, el Mane Aguilar, pues claro, nos está ayudando, eh, el Asadero Taco Taco, Rosy Aguilera. ¿Me mandaste más producción, verdad? A ver, ¿qué dicen aquí los comentarios? Vamos a ver. A Miguel Valenzuela, el producción, compartió aquí el, el noticiero, dice José Alonso saludos, saluditos José Alonso, muchas gracias, Javier Orlando Araiza Martínez, saludos, comandante Araiza me da mucho gusto saludarlos, saludos para su esposa me da mucho gusto que estén aquí conmigo, mil, mil gracias también dice Karen Kiwis hola, buenas noches, Carmelita, Karen saludos, me da mucho gusto que ya tengas agua y el día de ayer comenté ese reporte que nos habías puesto que no había agua y que ya hay, me da mucho gusto, saludos para la gente bonita de Boa y Siacoe. Reinaldo Amarilla, dice saludos Carmelita y felicidades por tu programa muy completo y como siempre con esa sinceridad que te caracteriza, ya no hallo de dónde sacar oxígeno después de ir a tu programa, ándale, pues mira, lo traen loco al rey, pues rey, eh, muchas gracias por tomar en cuenta eh, los los reportes de los seguidores de NDS Noticias y ojalá que, que este este… Pues héroe, héroe anónimo que, que te está ayudando, que te está dando oxígeno, que te está pagando los oxígenos para la gente que no tiene. Ojalá que te dé mucho y que Dios les dé mucho más por todo lo que están haciendo por la gente. Muchísimas gracias. Y a ver, vamos a ver acá, en vamos a ver qué más hay. Lucio Abelar, hay que cuidar a ese grupo de viejitos, son los más vulnerables. Ah, ahorita vamos con esa nota, una asilo de ancianos, brote de COVID. Eh, Asadero Taco Taco dice, buenas noches, saludos. Eh, Taco Taco lo sigue, muchas gracias. Eduardo, buenas noches Manuel Mani Aguilar saludos y al pendiente, ahorita va a estar aquí con nosotros el Mani Aguilar Eduardo Capaceta, saludos Grupo Terapéutico Libre y Feliz de Chojoa muchas gracias Eduardo Capaceta muchas gracias por estar aquí Nayeli Gastelum Lepro, mil gracias amiga por estarme viendo, muchas muchas gracias Jenny Ríos dice hola, pues hola Jenny y pues bueno, vamos a ir una pequeña pausa y, y regresando vamos con el clima, ¿verdad? ya con el Mani Aguilar Está con nosotros el Mani Aguilar. ¿Qué cree, oiga? Vienen nevadas, dice el Mani, para el fin de semana. Así que pues tiene que saber qué es lo que va a pasar este fin de semana. Tenemos que prepararnos para el frío y el Mani nos va a decir de qué manera pues va a aterrizar acá en el sur de Sonora. Así que vamos a una pequeñita pausa y continuamos. Quédate conmigo. regreso en las noticias con Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están dejando sus saluditos ahí sus comentarios que están al pendiente de la transmisión de NDS Noticias. Antes de ir con el mani que ya lo tengo aquí listo, voy a enviar unos aquí unos saluditos, dice Manuel García, saludos de Navajoa, saludos, bendiciones desde Navajoa, saludos, Manuel, muchas gracias por estar aquí, Luis Ángel Morales, dice saludos, María, María Magdalena Ruiz Campoy, saludos, muchas gracias señora María Magdalena, fíjense que me ac la acabo de conocer, ser, ella es ella es hermana de Guillermo Ruiz, el cuate que pues ya saben que ahí anda en encampañado, ¿no? Este, la acabo de conocer, qué chulada de señora y que además dice que era amiga de mi papá, el Chino Rodríguez. Me dio mucho gusto conocerla y que me haya contado esas bonitas anécdotas que pasaron ahí en, en sus juventudes, ¿no? Con mi papá y así. Dice, muchas gracias por estar aquí en la transmisión, María Magdalena. Mercedes Bustamante dice, hola, saludos, saludos, Elizabeth Val Valenzuela, excelente noticiero. Muchas gracias, Elizabeth. Imelda Duarte, buenas noches, Carmelita Rodríguez. Este día salió muy negro el agua aquí en Jacarandas, parecía café. Ay, no, Imelda, ¿qué te voy a decir yo de esa situación? Qué bárbaro, qué tristeza. Dice nuestra amiga Yalia salidos, buen, Salido, buenas noches Carmen, felicidades por tu programa, mucho éxito, muchísimas gracias Yalia, te espero aquí pronto para hablar del tema de mujeres, eh muy interesante Yalia, hay que platicar del tema de mujeres, Adriana Gil López, buenas noches, saludos Adriana, Lalo Félix, ouch, qué intelectual con lentes. <risa> No, oigan, no es que quiero parecer intelectual, pero lo que pasa es que ya no veo bien. Necesito lentes a fuerzas. Ana Laura Valenzuela dice, buenas noches, saludos equipo NDS de Ciudad Obregón. Jonathan Tito Mariscales García, saludos afectuosos Carmen. Igualmente Jonathan, a ver cuándo te veo por acá, por acá. En el noticiero también, Ángel Poderoso Gastelum, saludos, excelente noticiero, muchas gracias, déjame la imagen de tu tecno -banda ahí, para cuando se puedan hacer fiestas, pues que luego, luego te contraten, Ángel. Mario Manuel Amaya Rodríguez, saludos Marito, mi amigo, eh, saludos Carmelita, saludos, muchísimas gracias por estar aquí, y ahora sí, ya vámonos rápidamente al clima con el Manuel Manny Ailar, que ya lo van a conocer en vivo y el direct, en directo, buenas noches mani
3: Buenas noches Carmelita, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, aquí mira, esperando este, este día para que me conozcan todos los seguidores de NDS Noticias para darle toda la explicación del clima. Y todas las, las dudas que tengan para aclararlas en este momento.
0: Excelente, Manny, y que son muchos, ¿eh? Porque en NDS Noticias ya somos más de 300 mil seguidores, ¿eh? Nos está viendo mucha gente.
3: No, no, ahí aquí vamos <risa> a estar todo el tiempo que Dios nos lo permita. Aquí vamos a estar dándoles toda la información del clima y todo en respecto al sur de Sonora para que estén bien informados.
0: Oye, Mani, ¿cómo le haces para ser tan acertado? Porque cuando me dices, Carmen, va a ser calor, hace calor. Va a ser frío, hace frío. Va a ser viento, hace viento. Si me dices, va a ser poquito viento, hace poquito viento. Si me dices, va a ser vientos fuertes, hace vientos fuertes. ¿Cómo le haces, Mani?
3: Eh, mira, nosotros tenemos un sistema, un radar que nos está mandando toda la información y la descargamos diariamente porque este monitoreo que se está llevando diariamente para el, nosotros que es el clima tenemos que estar muy al pendiente porque acuérdense son pronósticos y son cosas que y se va tienen cambiando pues se es muy cambiante es muy cambiante pero tenemos que estar al pendiente para poder dar una información certera y que la gente se encuentre bien informada por los cambios bruscos Anda. por ejemplo hoy Ajá. hoy tenemos un, un día que amanece muy fresco, el día templado y en la noche ya está corriendo viento ahorita, ¿no? Sí. Ese es un vórtice frío, pero hay vórtices gélidos, hay vórtices que no más traen viento, que es el frente frío. Entonces eso nos trae variantes en cuestión de climas. Cuando ustedes sienten un poco eh, hey, que está haciendo calor, pero tú dijiste que estaba haciendo frío. Son situaciones que está generando esa onda gélida, sube y baja y empezamos a monitorear dónde está el sistema que nos está arrojando la temperatura.
0: O sea que cuando hay un sube y baja de clima... Mani es un vórtice
3: Es un vórtice Ok Y hay corrientes en chorro que nos jala tanto la temperatura Nos la retira o nos las pone más fuertes Y es donde estamos sintiendo los cambios bruscos de temperatura
0: A ver, a ver, a ver ¿La corriente en chorro qué es?
3: Es una onda que nos trae vientos del polo norte Que viene muy despacio Pero cuando choca con los aires calientes del sur Es donde empieza la onda en donde empieza toda esa corriente en chorro, que la jala hacia el noroeste.
0: O sea, que ya es cuando o hace mucho calor o hace mucho frío.
3: Es la corriente en chorro. Ok. O hace calor o hace frío, y cuando hay un nublado, cuando hay un posi pos posibilidad de lluvias, es cuando ya nos arroja un encuentro entre masas de aire polar y vientos cálidos. Eso no me viene
0: Ayer me decías, de porque te dije, mani, tengo calor ¿Me, ¿Qué me dijiste que era?
3: Sensaciones térmicas
0: Ajá, ¿eso qué es? es la... me dijiste, pero ahorita que salgas te va a dar frío Efectivamente, yo estaba aquí con calor y salí y me dio frío
3: Mira, en tiempo de calor sentimos que si estás a las sombras Son más grados que cuando estás al aire libre uh -huh. ¿no? Ese son golpes de calor cuando da una sensación térmica, cuando son sensaciones gélidas, tú estás a gusto en tu casa o estás en una parte donde hay movimiento, no sientes el frío. Simplemente están sintiendo un golpe tanto de frío como de calor. Esas son sensaciones que tú sientes que estás agradable y de repente entras y esa es la sensación okay. tanto térmica como cálidas.
0: Ándale. Mani, entonces, ¿cómo va a estar el clima de lo que queda de la semana? Bueno, estamos ahorita a miércoles, ¿qué, ¿cómo va a estar la semana en lo que queda el clima?
3: Hay sorpresas, Carmelita, hay sorpresas, mira. Eh, a partir del día jueves, del día viernes, vamos a tener unos cambios de temperatura muy bruscas, donde va a venir viento, donde va a venir eh, masa de aire polar que probablemente hay un 75% ahorita de que nos queden lluvia de 10 a 20 milímetros. En la ahí les pusimos las imágenes para que ustedes vean dónde está el los colores. Es o no? no está bien. Está bien. Esta, si lo damos un poco más despacio, de cada color son 5 ¿Sí? grados menos. Hasta llegar a los menos cero grados. Uh
0: -huh. Ok.
3: Y ahí es donde ya viene jalando toda la temperatura. Mira, si ustedes se dan cuenta, viene calor, frío, calor y enfriamiento, enfriamiento, hasta que llegue la onda gélida.
0: A ver, lo anaranjado, ¿qué es?
3: Son 30 calor? grados.
0: Ay, no, qué bueno que está muy abajo. ¿Y lo verde?
3: anaranjadito son uh -huh. 25 grados. Sí. Lo amarillo son menos Son 20 grados hacia abajo Ok Ya le vas restando cada color 5 grados a 6 grados Y cuando de repente cambia Es porque cuando yo les digo Estamos a 30 grados Con sensación de 10, 12 grados
0: Ajá
3: Porque está cambiante No puede estar estable La, la onda de aires Que te dan la temperatura
0: Ok Muy bien ¡Órale! Entonces, a grandes rasgos, mi mani <risa> Para los que no, casi no le entendimos <risa> A grandes rasgos ¿Qué viene, va a pasar?
3: Viene lluvias de entre el domingo y lunes okay. Y nevadas para el día domingo en la noche y lunes en la tarde Nevadas aquí en Sonora
0: ¿En dónde? En
3: la Sierra Alta de Yécora, en la bar Franja Fronteriza y bastante nieve, con unas, una temperatura de menos 20 grados, menos 10 grados, y eso es lo que nos va a pegar aquí en el sur de Sonora, nos va a traer bastante frío.
0: O sea que, bueno, va a ser entre domingo y lunes, o sea que no, si queremos ir, pues,
3: no. Hay que tener mucho cuidado.
0: No, pues es que yo quería ir el fin de semana, pero pues ya el lunes tengo que hacer, ya tengo que hacer noticiero, pues ya no voy a poder ir. Hay
3: ¿vale? que tener mucho cuidado porque vienen los climas muy fuertes, donde viene un, una sensación de frío que no los han visto anteriormente.
0: ¿En serio? ¿O sea, este fin?
3: Este fin de semana.
0: ¿Y qué hay que hacer las recomendaciones, Manny?
3: Como siempre les he dicho... Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que tomar líquidos, hay que eh, estar, no necesariamente tengan que estar en un calentón, en leñas, hornillas, todo eso, porque les va a afectar bastante.
0: Oye, Manny, ¿y esto podría cambiar? O sea, por ejemplo, que ya mañana, eh, pues, el radar te lance otra cosa y, y que diga, no, pues, siempre no va a haber nieve o algo así, o siempre no va a ser tanto frío.
3: Ahorita oh. tenemos un 75% de nevadas, Mañana puede cambiar a un 90%, pero no puede bajar porque viene muy fuerte esta onda. Ah, okay.
0: Entonces podría ser que tal vez se adelante la nieve, ¿no? Suba,
3: suba el porcentaje de nevadas, pero no que baje.
0: O digo, que pueda ser el sábado, o que pueda ser el domingo.
3: Mm, de, todo está en que el, el yo actualice el sistema el día viernes, ya le daré la información.
0: No, oh, pues es que yo quiero a toda costa que vaya a ser el sábado. <risa> yo quiero convencer al Mani de que sea el sábado pues Mani, me da mucho gusto que estés aquí conmigo, algo más que desees agregar
3: pues que estén al pendiente de aquí de su noticiero NDS Noticias para darle toda la información y estén bien informados en respecto al clima y toda la información que tengamos aquí en su noticiero.
0: Muchas gracias Mani. y pues de todas formas mañana nos vemos por si algo cambia.
3: Claro que sí, vamos Dale. a estar pendientes.
0: Ándale pues muchísimas gracias Manny, eh, vamos a ir una pequeña pausa, ya sabe vienen eh, fríos fuertes, pero por lo menos yo estos días he sentido calor. Y así de que ya quiero guardar los suéteres, no, si estamos en esa idea, hay que sacarlos y tenerlos limpiecitos para el fin de semana, porque va a ser frío, y así que ya lo dijo el mani, y si el mani lo dijo, es porque así va a ser. Fíjense, antes de irnos a la pausa, quiero enviarle, eh, pues me mandan que me dicen... Resulta que me hicieron un reporte de la cancha de la colonia Chayorruelas y rápidamente se lo pasé al ingeniero Mario Ramírez, que es el direct, el secretario de Servicios Públicos aquí en Navojoa. Y me mandan las imágenes, te las mandé producción, te llegaron, ¿verdad? Eh, te llegaron, que ya está arreglada, me da mucho gusto. Muchas gracias al ingeniero Mario Ramírez por ayudarnos con, con esta gestión a que se arregle la cancha de la Chayorruelas y esta gestión pues me, me la hicieron por parte del de, de Jonathan Mariscales me dice Carmen, échanos la mano con esta gestión y me dicen muchas gracias ya quedó, bueno pues no eso, yo no lo hice, ¿no? yo solamente fui el, el conducto <coughs> para que esta gestión se llevara a cabo, ahí le tengo la, las imágenes Qué bonita se ve iluminada verás, producción ya <ríe> yo estoy presionando aquí a producción para que me pongan luego las fotos pues bueno, en lo que en lo producimos... ¿Listo? Ahí está, miren. Ahí está ya la cancha de la Chayorruelas que estaba en total oscuridad. Nos pusieron el, el reporte y pues el ingeniero Mario Ramírez se abocó y miren, listo, listo, ya está listo ese reporte. Me están llegando más reportes incluso, fíjense, me llegó... Ah, te ¿no otra imagen, ¿no? ¿Palmani? ¿Palmani? A ver, ahorita lo, aquí lo checo. Muy bien, dice, aquí hay saludos para el mani, dice, a ver. Alonso Padilla, saludos al mani, un gustazo tenerlo en este programa. <risa> ya se nos hizo conocer, ya se les hizo conocerlo al mani. Dice Javier Orlando Araiza Martínez, saludos Manuel, este sí acierta, no como otros, dice. <risa> y luego dice Diana Rodríguez, Mani Vidente, soy fiel creyente, dice, fíjate. Ya tienes Mani Vidente, ya te dicen. Sí, porque eh, dice muy eh, muy certero el Mani en el clima, eh. muy, muy certero. Así que si hoy escuchó el clima del Mani, o si no les tocó porque se está uniendo, ahorita se lo vamos a dejar aparte eh, esta sección eh, en la propia nota ahí del Mani, mani Ailar en, en NDS Noticias. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. Quédate conmigo porque te tengo muy buena información de política. Vamos a platicar, fíjese nada más. Miguel Valenzuela va a estar aquí conmigo para platicar un poquito de, de la política, de la grilla de cómo va Movimiento Ciudadano en el Estado y en el sur de Sonora, así que no te lo pierdas, ahorita vamos a platicar de eso De regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mil mil gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios, ya leí algunos, ahorita voy a seguir leyendo los demás, muchas gracias a las personas que nos están ayudando a compartir este noticiero, y fíjese nada más, el ingeniero Mario Ramírez nos está viendo, el secretario de servicios públicos aquí en Abajoa, y me está pasando... Pues fotografías de más reportes que hemos puesto y que ya han quedado listos. ahorita Bueno, al ratito se los voy a poner para que vean qué bonitos se ven iluminados en la noche, me están diciendo. Eh, dice del creme al periférico. Ahorita lo voy a checar, ingeniero, para ponérselo aquí a, a mis seguidores. Y pues si tienen algún reporte que nos los pongan y miren... El ingeniero Mario Ramírez así los atiende, así que pónganos el reporte, el reporte, déjenos aquí en los comentarios y nosotros le damos seguimiento y pues ya está conmigo Miguel Valenzuela, como les había dicho, para platicar un poquito de política, Miguel.
4: Fíjate, Carmen, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya. Buenos días, Miguel. No, <risa> para mí va amaneciendo apenas, Carmen, la noche es joven todavía. Como
0: ya no tienes que madrugar.
4: Sí, así es, como ya no madrugo ahora, ahí todo está bien hasta ahora. va amaneciendo.
0: Sí, hombre. Mira, Miguel, fíjate... ¿De qué vamos a platicar?
4: cuenta. Fíjate Carmen, que vamos a comentar un poquito de lo que está sucediendo a nivel estatal en la cuestión electoral, un poquito de los movimientos que se están dando, lo que está sucediendo, cómo se van organizando las cosas, eh, cómo va el tema de las encuestas, eh, cómo se ubican las preferencias... A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos, eh, a como vaya iniciando o a como vaya avanzando el proceso electoral, vamos a hacer análisis un poquito más a fondo. Hay que recordar que las campañas apenas van a empezar ahora en marzo, las campañas para gobernador. Andamos por ahí un poquito adelantados porque tenemos muchos precandidatos, Venezuela. pero pero no estamos en campaña todavía, ¿eh?
0: No, hombre, mira, hay tirar para arriba candidatos, Miguel. Porque,
4: y sí, eh, y de pero, todas, ¿eh? De todos. Pero
0: no de todos. Ah, de, de lo que vamos a platicar ahorita, que es de Movimiento Ciudadano, no hay tantos.
4: Fíjate que no, yo creo que en ese aspecto lleva ventaja Movimiento Ciudadano en algunos municipios, porque en otros en otros están ubicados todavía en desventaja, porque no se ve muy claro el panorama. Pero fíjate, lo que te quiero comentar, Carmen, este día es que, que mira, Movimiento Ciudadano, ¿qué está sucediendo? Están ubicando esto, principalmente en la... En la en la cuestión estatal, en el panorama estatal estamos ubicando a Movimiento Ciudadano en una lejana tercera posición, por ahí se manejan entre 4.5 y 5% de intención del voto en las encuestas actuales hacia Ricardo Burs, hacia el control público Ricardo Burs, quien es el candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura este año, y fíjate que creo que va a pasar algo similar a lo que ha pasado en otros años, no lo están midiendo bien. ¿Cómo? Creo que va a tener no lo ubico en este momento en ese 4.5 Claro, tampoco lo ubico ganando. Al día de hoy no va a ganar la elección Ricardo Bush, ¿pero no significa? ¿Pero cómo sabe? No, al día de hoy, día de hoy okay. sí, al día de hoy. Hay que, hay que, hay que mirar. Hay un escenario, hay un escenario que a lo mejor no hemos analizado tal cual debe ser. Sí. Ernesto Borrego Ganda del PRI eh, es, tiene muchísimos añales. años, muchísimos años. No y además en el, de que tiene
0: años. Pues también diciendo, no, bueno, que vaya el otro, pues. Sí, pero bueno,
4: eso 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 es otro tema que lo analizaríamos <ríe> próximamente. <ríe> mañana, Entonces, mañana. El, el, el borrego, Borrego Andra, ya fue presidente municipal, ya fue senador, ha sonado para candidato del 2009 al 2015 y ahora en el 2021 que ya, ya está registrado como candidato de los tres partidos que integran la alianza. Pero pero tiene un, un alto porcentaje de conocimiento porque ha trabajado mucho a lo largo de estos 15, 20 años que tiene en el escenario político. Alfonso Urazo eh, ha estado también ya, en, incluso pues, en las vueltas electorales, en la candidatura del Senado del 2018, ya tiene tiempo en la campaña, es el referente a nivel sonora en lo que se refiere a Morena, pero con Ricardo Burs pasa algo que es diferente en este caso. ¿A qué me refiero? Eh, sí, cierto, ya fue ya fue candidato, bueno, ya fue presidente municipal de Cajeme y tiene, y tiene eso, eso en su historial, pero no está, al, no tiene el porcentaje de conocimiento que tienen los otros dos candidatos y eso pudiera decir, oye, pues qué malo, ¿verdad? No, eso es bueno porque tiene posibilidad de crecer. Sí, tienen una gran posibilidad de crecer, como no es tanto el caso de Alfonso Durazo y Ernesto Borrego Gándara, porque la gente ya los conoce, ya los ubica, en este caso todavía Ricardo Bush tiene mucho por darse a conocer, además de eso ha hecho eh, buenos fichajes y, 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 y lo que te digo buenos fichajes en lo que se refiere a sumar a sumar personajes que tienen buena relevancia te voy a dar el caso de Hermosillo, por ejemplo que sume a David Figueroa a David Figueroa eh, es un, necesar, es un escenario muy competido que vamos a tener en Hermosillo también, pero David Figueroa le va a sumar votos a Movimiento Ciudadano.
0: Sí, pues es un personaje, ¿no? Que, que fue panista.
4: Fue panista por muchos años, luego intentó ser independiente, ya está traído por ahí, fue pero cónsul sí trae, en sí los Estados Unidos. Tiene ¿no? su capital político uh -huh. que le va a sumar votos, ¿sí? En el, en eso es en... Hermosillo. Si nos venimos a Cajeme, a Cajeme, eh, con Abel Morriete, el ex procurador, y por mucho tiempo mencionado como posible precandidato en Cajeme, sin duda alguna, Abel Moreta le va a sumar y le va a sumar bien. Incluso, entra a la contienda en... en en el aspecto muy muy único de cajeme van a entrar a la contienda y fuerte ¿eh? y va, va a haber un buen agarra ahí dependiendo cómo se vayan acomodando quién sea el candidato de la alianza eh, quién sea el candidato de morena pero ya ya en estos momentos estamos hablando de una opción independiente con rodrigo burs y de abel murrieta ¿eh? entonces Podríamos, Eso, que
0: vendrían siendo casi del mismo grupo, ¿no?
4: Podríamos estar viendo una elección que se divida con, o sea, en cuartos, no en tercios. Estamos acostumbrados a que las elecciones en México sean entre dos. Entre dos y de repente dicen, no, pues se va a terciar la elección. Pero son cosas que suceden muy pocas veces. En Cajeme este, hay cuatro, cuatro huesos fuertes. eh. Vamos a ver qué sucede. Aquí en el caso de Navojoa, en el caso de Navojoa. Eh, pues lo que fue el 2018 no se va a presentar en este 2021, ¿a qué me refiero? No eh,
0: la ola! Que, que de repente vimos caras que... ¿De dónde salieron?
4: Sí, pero por ejemplo, quienes compitieron en el 2018 por Movimiento Ciudadano, ahora están en Morena, aquí en Navajo, ¿no? Sí, pero hizo buenos, buenos, ah, buenas sumas en lo que respecta a personajes salidos del PAN, ¿sí? Dos buenas sumas le van a hacer por ahí el Chore Gagiola. Es una, es una buena suma y, El Chore Ajá Amigo el Chore Sí Entonces El, el ingeniero Vidal
0: Ajá
4: Sí también son una buena suma, por ahí Alejandro González que se rumora que pudiera ser el candidato a la presidencia municipal. Pero ¿sabes otra cosa? Muy importante, se dice y ha empezado a sonar un poquito más fuerte que hay dos mujeres con amplias posibilidades de ser las candidatas de Movimiento Ciudadano.
0: Y que son de otro partido.
4: Que son de otro partido, todo va a depender cómo se den los acomodos en los otros partidos y si pudiera ser que sumen a alguien que le dé una buena carta de votos aquí en Navajoa. Y que ¿Sí? son
0: de la Alianza, ¿no? Y
4: que son de la Alianza.
0: Y que, que ahí andan Pero en, bueno. y que sí, que no, que tú, que yo Así y que es. podrían ser de Movimiento Ciudadano. Sí.
4: Ahí luego les vamos a poner nombres Luego les luego vamos, vamos a poner nombres Tienen
0: que seguir aquí viendo
4: noticieros En el en el, Chujua, en el pues tienen un panorama ahí Que la verdad no lo tengo muy claro todavía Luego analizaremos. pero por ejemplo en Guatabampo
0: Ah, ese es lo bueno ahí, va, ahí, ¿Sí? ahí sí va a haber buen agarre Sí,
4: mira, en Guatabampo es una muy buena adición La que hacen con Irán Osuna. Sí, sí, en lo que se refiere a, a una muy posible competencia operador, ¿eh? por la presidencia municipal, es un personaje limpio, con una trayectoria ciudadana buena, y que sin duda alguna le va a sumar votos a Movimiento Ciudadano. Y, y otra adición muy buena que le hacen es la de Javier Ruiz Lob. Javier Ruiz Lob es un personaje que ya le entiende un poquito a la política, no es un político de toda la vida, más sin embargo desde el 2018 que fue candidato le entendió un poquito, ya sabe ya sabe cómo hay que operar ya sabe cómo que hay que trabajar que sabe lo que tiene que hacer para sumar y para sumarle a, al proyecto de Ricardo Bors. finalmente, eh, todo lo que están buscando ellos es, es clara, eh, claro, hay un proyecto personal en cada uno de esos municipios que hemos comentado pero también están buscando la forma de sumarle votos a Ricardo Bors. como te comento, hoy, este día Ricardo Bors sí está lejos todavía pero tiene la ventaja de que ya está formando una estructura en los municipios que le va a ayudar y que lo va a ayudar a crecer. No es el más conocido de los candidatos.
0: Pero acaba de sí. empezar, ¿no? Pero, ¿No, ajá, no, tiene. Es no nuevo. trae una, una, eh, sí. una campaña eterna. Podríamos decir
4: que es nuevo, aunque el aunque apellido Burs en nuestro estado pesa, ¿no? No,
0: claro, no, y, hablando en, en campaña política,
4: ¿no? Y además de eso, aunque estamos. Eh, eh, si hablamos del candidato de, de la alianza o si hablamos del candidato de Morena, e incluso, pues, obviamente de Movimiento Ciudadano, estamos hablando de capitales fuertes. Pues también el, el capital de los Burs, es, es, o sea, no va a ser una campaña de problemas económicos. Sí, no, la, no la, la de Movimiento Ciudadano, la de Ricardo Burs no va a ser una campaña de, de, de problemas económicos. Entonces por ahí le puede ayudar. A posicionar a su su marca, su nombre, y que le sume, y que le sume, y que le sume bien. Y si en algún momento dado, no le da el tiempo, no le alcanza para darse a conocer, para sumar los votos que necesita, lo que sí va a suceder, es que le va a terminar afectando a cualquiera de los dos otros candidatos.
0: Sí, claro. Esos se va votos. A dividir, ¿no? se va a dividir, ¿no?
4: Esos votos que va a sumar Ricardo Burs, que, que, te digo? Habrá que ver de aquí a junio, si la alcanzan, para convertirse en gobernador de Sonora.
0: O si no sé un otro partido, ¿no?
4: Sí, habrá, habrá que ver todavía o cómo que, van que cambiando no los una, escenarios. Algún Pero sin duda alguno le va a alcanzar para sumar muchos, muchos más votos que ese 4.5%. ¿Por qué? Por personajes como lo que como lo que yo te comentaba.
0: Oye, Miguel, ¿y podría ser que, que entonces le estamos midiendo a lo mejor mal el agua a los camotes, como dicen? Eh, por ejemplo, eh, en este caso en el sur de Sonora, vamos a hablar del sur de Sonora, ¿no? Ya sabemos que pues en también trae también traen un buen gallo, eh, y, y así, o sea, como los personajes que ya me mencionaste, que en el sur de Sonora... No le estemos que le estemos midiendo mal el agua a los camotes y que de repente sea como en la elección pasada que, que todos decían, no, pues va a ganar, eh, Andrés Mando López Obrador va a ganar. Se veía claramente cómo el presidente de la República había crecido no en en las preferencias del de, pues, del electorado y que decíamos, va a ganar, pero en ningún momento nos imaginábamos que a nivel local o en, o a nivel estatal o, o así iban a ganar a lo mejor. Los presidentes, los diputados, sin embargo, Miguel, fue una ola que arrasó.
4: Una debacle total para todos los partidos derrotados. Así
0: es. No, ¿No será que a lo mejor incluso le podríamos estar así como que midiendo mal a Movimiento Ciudadano y podrían darnos una sorpresa?
4: En este momento no tienen esa capacidad. Pero lo que yo te comento es eso. Tienen la, tienen la oportunidad de crecer más que nadie. Tienen Como la oportunidad de crecer. es prácticamente sí. nuevo, ¿no? Y, y, y sobre todo eso, o sea, que han hecho buenas cosas. En el 2018 todos nos quedamos con el na 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 na, na. Entonces na, ahora la, en el na, 2021 han intentado na, na, na. hacer lo mismo. Por ahí les ha funcionado un poquito. Entonces, tío, y, y, y por ejemplo, me regreso un poquito al caso de Guatabampo. Cuando una que va a ser, va a ser contendiente, eh, va a ser. Y en el caso, por ejemplo, del, de la Diputación Federal. todo hay un escenario. Ahorita, en este momento, hay mm. tres candidatos, se podría decir. ¿sí? Uno es la actual diputada, el de Elisa González.
0: Ajá. Y le bueno, quedo, no ha hecho nada, ¿no?
4: Le quedó debiendo mucho a los ciudadanos. Hombre, qué le quedo, entonces, no le veo posibilidades. Le quedo con los otros dos. Ella va por el PT, ella iría por el PT. El otro sería Prospero Ibarra. En el caso de Prospero Ibarra, Carmen, fíjate que hay algo que es digno de análisis. Habría que comentarlo a lo mejor con él en algún momento. Prospero Ibarra. Es un ganador de cuatro elecciones Entonces sí. podemos ponerle dos etiquetas Una, ganador, porque se ha ganado en cuatro ocasiones Pero también podemos decir, otra vez lo mismo O sea,
0: ¿podría ganar una o sea, quinta?
4: Eso, eso, eso ya dependerá del, del ciudadano cómo vea que, que se presente en las boletas electorales por quinta vez
0: O sea, sería así como un, eh, favorecer, le favorecerá, ¿no? Porque pues son cuatro elecciones ganadas, ¿no? Porque, oigan... No cualquiera te gana cuatro elecciones seguidas O sea, trae entonces Eso quiere decir que trae su capital Político, que hay gente que lo sigue Porque para ganar cuatro elecciones Pues oye, no está nada fácil O sea, eso es como que ahora sí que histórico E inédito, ¿quién dice así, sí. ¿no? Pero, también podría ser algo Como dices, así ¿Podrá sí, una Carmen. quinta?
4: Sí, pero también le puede afectar el hartazgo ciudadano que hay ante los mismos de siempre. El ciudadano, por eso el 2018 dijo basta, el ciudadano no, dijo sí. más de lo mismo no, y les abrió y les abrió la puerta a nuevos candidatos que no eran conocidos en muchos casos. Sí, la mayoría no tenían el suficiente nivel de conocimiento, no habían permeado suficiente dentro de la sociedad, y eso les abrió las puertas a todos los candidatos, eh, a, digamos, de Morena, ¿no? Así que es, arrasaron, bueno. que arrasaron. Y en este caso, por ejemplo, ya vemos que el de Lisa González, no, no la, no la veo sumando votos de verdad. Me quedo, con ¿Sí?
0: nosotros dos candidatos, ¿no? Luego, el, que la competencia va a estar ahí.
4: Y luego de ahí veríamos a Prospero Ibarra Barra, que habrá que ir viendo cómo le responde la ciudadanía a esta quinta participación, porque, como te digo, tiene sus cosas a favor, tiene sus cosas en contra. Esto va a depender del ciudadano y eso lo vamos a ir analizando con el paso de los días. Y aparece Javier Ruiz con un, con un, con un personaje... Eh, de, 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 de campo, de rancho, vaquero, de sombrero, eh, con buen contacto con la ciudadanía en Guatavampo, sobre todo, con ya sabe lo que es participar en una elección. Y ya
0: participó, ¿no? Recordemos participó. que, bueno, que, y que él va del PRI, ¿no?
4: Sí. Se eso va, sale del PRI. Eso, eso, eso le va a permitir, en este momento, con estos dos candidatos, le permite a Javier Ruiz crecer y crecer bien. Como bueno, te digo, que
0: ver to, si to, lo todo, ¿no? todo va
4: a depender, o sea, todo va a depender de la campaña que haga que haga cada uno. Y ahorita, yo en este momento, sin saber quiénes más se van a subir, todavía falta ver eh, si va a ir para alguien de Moreno o no, o va a quedar ya eh, por los acuerdos que pueda haber a nivel nacional, si se va a quedar y, eh, y González Sola por el PT. Vamos a ver ahí qué, qué es lo que sucede. Pero, en este momento, se, podríamos hablar de una elección de dos, de Próspero y Barra, contra Javier Ruiz López, Prosper Barra, el que la gente conoce, el que ubica, por el que ha votado, el que ya fue diputado federal, que ya fue diputado local, y que ya fue presidente. presidente municipal, o si apuestan por una cara nueva, por un personaje que no, que no ha vivido de la política, que en ese aspecto no tiene carga negativa, no hay muchas cosas que reclamarle, y eso le puede sumar y le puede sumar bien.
0: Ándale, pues. Pues bueno, eh, pues al final de, del día y a final de cuentas y en las elecciones, el que manda es usted. Usted tiene la última palabra. Usted va a decidir por quién sí, por quién no. Pero definitivamente tenemos que ponernos bien truchas, oiga. Porque ya basta, oiga. Que pues nomás... Eh, quieran ser nomás porque sí, y no me refiero específicamente a estos personajes de los que me está hablando Miguel, me refiero en en todos los, en todo, en, a todos los candidatos, me refiero a todos los municipios, me refiero al Estado. Analice su voto ya. No hay que votar por votar. Sabemos y, y sé de mucha gente que está decepcionada, ¿no? Porque incluso me dicen, no, Carmen, yo ni voy a votar, yo, no, yo ya no voy a votar, yo la verdad ya estoy harta, siempre la misma. Definitivamente una opción no debe de ser no votar. Tenemos que salir a votar. Como me decía, eh, pues nuestro amigo eh, politólogo eh, Chong me decía, no Carmen, pues es que hay que salir, pues hay que analizar y ver, pues cuál es el menos peor, pues, o sea, va, debe de haber alguien que a usted, que con el que usted siente empatía, con el que usted diga, este va a ser. Entonces hay que ponernos las pilas y hay que analizar nuestro voto, hay que checar su trayectoria, hay que saber quién es y quién era antes, y si ahora nomás le anda haciendo cara bonita, porque así andan todos ahorita, haciéndonos cara bonita, pero antes, así que hay que analizar muy bien nuestro voto, vamos, ya vamos a dejar la grilla por un ratito, vamos a ir una pequeña pausa, muchísimas gracias a los que están aquí conmigo, a los que nos, a los que se están uniendo y que no se han ido aquí a lo largo de este programa. Ya está aquí la María Iras con nosotros, nos va a hablar sobre el etiquetado que viene en los productos, nos va a ense enseñar a leerlo, así que no te los puedes perder. También te voy a avisar mañana por dónde van a andar eh, los muchachos de servicios públicos arreglando lámparas para que los esperen afuera. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos. No te despegues, está muy buena la información. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, qué bárbaro, se puso bueno el tema ahorita con el Miguel de lo de, de, de Movimiento Ciudadano y así vamos a, a seguir eh, pues aquí analizando un poquito la situación política no solo del sur de Sonora, sino en el estado, que se va a poner muy bueno y además tengo más colaboradores, oigan que mañana se los voy a estar anunciando que nos van a ayudar a nivel estatal vamos a estar haciendo colaboraciones con columnistas muy buenos que nos van a dar un panorama de cómo va la política y ahorita estábamos platicando un poquito y decíamos que posiblemente dos mujeres se van hay, hay la posibilidad de que dos mujeres en Navajoa se vayan a Movimiento Ciudadano luego les vamos a poner nombre así que pues estés muy al pendiente de los programas porque vamos a estar hablando de política ya está conmigo que ahora sí que a la Mari, pues, no le importa la política, dice, si a mí me importan los hábitos saludables, y por eso está con nosotros la Mari Eiras, nuestra nutrióloga de cabecera, que viene a platicarnos. ¿De qué tema, Mari? Buenas noches. Hola, buenas
2: noches, este, del nuevo etiquetado que ahora todos, pues, ...podemos ver en los productos esos mentados... ...que son octágonos... ...el... ...exceso de grasa... ...exceso de todo, exceso de grasa, exceso... Y así no los comen. <risa> ...así es... ...o sea, so solo mi misión el día de hoy es darles poder... ...la información es poder... ...y a veces, o sea, el chiste es que comamos con más conciencia... ...y no con miedo, o sea, al contrario, ahí... ...ahí sí, alguien de que se encargó de hacer el nuevo etiquetado que más bien lo copiamos de otros países eh, les voy a contar mi experiencia pues ahora sí que en el campo de lo que de lo que siento que nos quedaron debiendo como ciudadanos, ¿sí? aunque ¿Ok? digan la carmen que no me importa la política, no es que no me importe de hecho, no no soy buena no soy buena, no no se me da a mí eso de plano <risa> qué
0: bárbaro Mari pues dinos, a ver, explícanos de qué trata el
2: tema muy bien, este... Los, ¿cuántos son cinco? Uno, dos, tres. Sí, son cinco octágonos los que, los que se presentan como exceso de sodio, exceso de grasa saturada, exceso de grasas trans, exceso de azúcar y el más temido, el exceso de calorías. Y es el que más me voy a enfocar. Este, porque prácticamente casi todo lo que venden en el súper tiene exceso de calorías, porque todos los productos que se hacen acreedores de, de este sello, cuando... ...por 100 gramos, o sea, se sobre, sobrepasa las 275 calorías... ...pero aquí es es donde nos tenemos que poner bien abusados... ...o sea, no siempre nos vamos a, a, a comer 100 gramos, pues... ...pero esa es la retroalimentación que, que le doy a quien me tenga que escuchar... ...en este momento, este, que, nos, que siento que nos quedó debiendo el gobierno... ...aparte de también que, este, nada más... Es como si, si un día dijera el gobierno, ay pues ya no se van a usar los semáforos, vamos a usar otro tipo de señalamientos para que los automovilistas respeten las señales de tránsito. Y pues si no se saben usar definitivamente todo el mundo va a chocar. Es lo mismo que pasó el año pasado. Este Normalmente el grueso de la población y más allá del grueso, o sea, no están familiarizados con el gramaje de... De, de los alimentos, o sea, ni siquiera de la comida, de hecho, para nosotros como nutriólogos a veces es mucho más fácil este recomendar en tazas o en cucharadas o en piezas enteras, pero en sí ahora sí que, pues que yo me dedico a esto, o sea, a la comida y, y sí tengo mucho más noción de cuánto son 30 gramos, pues, pero yo estoy segura o al menos es lo que todos me dicen, y es la confusión que veo, que sí, pues, o sea, yo ahorita les estoy dando, sí va a tener exceso de calorías siempre y cuando a partir de los 100 gramos tengan más de 275 calorías. Pero normalmente la gente, ¿cuántos son 100 calorías? O sea, hay personas que ahora sí que lo juego en cuberos, o sea, hay personas que van a pensar que 100 gramos es así cuando a lo mejor depende de, del alimento, puede ser mucho más voluminoso o así. Un ejemplo que les traía es eh, un chocolate que yo recomiendo, que según yo no puedo decir marcas, pero es un no, chocolate, no, 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 ok, el chocolate turín 70% cacao. Ese es el que como. Eso. ¿Está bien? Sí, sí, de Porque hecho Porque de sí. todas formas dice exceso de grasas, María. Así es, sí, y de hecho como, de, es otro punto a tomar, pero verdad que dice nada más de que, el octágono y dos dos, un numerito, un numerito o dos numeritos. No, no me he fijado los numeritos
0: yo nomás he visto que dice
2: exceso, exceso de grasas de grasa.
0: y ahí ando toda culpable, sintiéndome culpable pero me lo como de todas formas Sí, sí
2: <risa> Ajá, sí, ah, okay, sí sí es cierto, eso sí, no dice que Ajá. Ese es, eh, Sí, eso es, eh, eso es cierto Calorías. O también hay otro o, bueno, otro chocolate, ese tiene un sello pero pon tú el ay ¿Cuál es? El Carlos V sin azúcar ese trae dos sellos Y para empezar pues bueno Trae, trae el octágono Trae un número 2. Y si en los empaques que son muy chiquitos no, no se les va a poner Todos los sellos a lo mejor que trae Pues porque no va a caber Pero tampoco te especifica Qué sellos son Pero aquí en el caso del y, y eso que dicen en internet de que hay ah, el 1 es para el exceso de sodio y el 2 es, no, no están enumerados, o sea, ese también es el problema, o sea, sí te están metiendo el miedito, pero tampoco no te están especificando de qué es el sello. Pero bueno, el punto es, el chocolate este... Para ser exacta, según yo, pesa 12, 18 gramos la porción que te viene ahí en el... Pues, en a, así es, en el, en el empaque. Y Pero uno pues, lo ve y dice a la torre, pues, exceso de grasas y, o exceso de calorías, así, pues, es de que ay, pues, se lo come y se lo come con culpa, pero cuando realmente te tienes que comer cuatro chocolates para que... Para que sea el exceso de, de grasa y el exceso ah, okay. de calorías. Pero
0: entonces, ¿el Carlos V sin azúcar sí lo podemos comer? Sí, sin culpas. Sin culpas. O, sea, ¿sí funciona? o sea, sí funciona así como que un snack, eh, que porque cuando estás así como que a dieta o que, que estás empezando una alimentación saludable, no quieres comer tanto
2: azúcar, pero se te antoja un chocolate, Mari. Sí, si Podemos. o sea, prefiero, eh, recomiendo más el turín 70% cacao. Pero en el dado de los casos Un Carlos V sin azúcar es decente okay. O sea, no, no se van a comer así los sellos Como dice ahí Y eso es, ese es mi punto de ahorita O también pasa un chorro este, Con las tostaditas de arroz inflado Muchos sí los conocen eh, eh, Si se pueden dar cuenta O sea, esas no pesan nada Y también tienes sellos o sea y hasta o sea, cuántas tendríamos que comernos para entonces decir eh, no pues ya ya, ya te pasaste ya para, te para comernos gran... los sellos, ajá lo que dice ahí tendríamos que comernos como doce
0: el paquete pues casi el paquete. O sería que me siento y me como todo el paquete y ahí sí te pasaste. ¿cómo? Ajá,
2: y ahí sí ya tienes el exceso de sodio, el exceso de calorías y. Pero el...
0: por ejemplo, si yo agarro
2: dos y le echo crema de cacahuate <risa> sin azúcar, Eso. es un super snack, ¿no? Así es, sí. Y ahí ya no tienes, ya o sea, no ya sí. no cumple lo de las, las sellos. Acuérdense, son 100 gramos, o sea, y pues no, no es práctico. Bueno, en mi caso no, no siento que sea práctico de decirles, ay, llévense la basculita en la bolsa cuando vean el súper. Pues la verdad. Eh, no pero sí sí puede haber o sea equivalencias con lo que les decía de este las tazas medidoras y las cucharadas y así se pueden pues dar como que una idea más visual de cuánto sería el gramaje este pero aún así la recomendación de hecho antes que no les dé el intro bien o sea claro que les, les espero yo estarlos empoderando en este momento y, y, y hacerlos comer sin sin tanta culpa. Pero aquí, obviamente, la recomendación número uno es, sí, evitar, un, o sea, lo más que se pueda los, los productos con los sellos o que tengan los me, la menor cantidad de sellos posibles y comer más productos de origen natural.
0: Oye, Mari, pero Dime. por ejemplo, si ahorita nos estás diciendo, bueno, depende cuántos octágonos traiga, cuántos sí. sellitos, pero si luego no le entendemos bien, ¿no? el mejor hay alguien que no le ha entendido bien y, y por ejemplo, dice va a la tienda o ahí al súper y agarran una coca de dos litros y ven que traen unos octágonos y dicen, ay, pues la Mari dijo que no que pues que, que tiene que trajeran los octágonos mira, no me la voy a tomar toda de verdad, gracias por dar ese ejemplo, porque <risa> la Mari, claro la Mari, la Mari dijo que, que, que trae octágonos, aunque traiga yo
2: puedo tomar, no me la voy a tomar, no me la voy a tomar ajá, no, litros, no me la no voy a tomar toda soy medio todavía, <risa> puedo <risa> ...justo, o sea, justo... ...porque justamente, o sea... De este, ...yo sé que...
0: A ...ajá, que la mitad de los
2: que me están escuchando... ...obviamente en su cerebro pasó eso... ...de que ah, mmm, no. ya la Mari me dijo... ...me dé la suave, y, y y se los prometo... ...o sea, no nomás no ustedes... ...que me están manipulando mi información... <risa> y yo, o sea, no, ...no somos los únicos... <risa> ...estimados seguidores, ¿eh? Este, ...de hecho, o sea, muchos me dicen... ...ay Mari, es que siempre me das la suave... Y ...no es que siempre les dé la suave... ...acuérdense, yo les hablo suave porque el maltrato no funciona, pero obviamente también soy súper soy clara, espero yo, este no, eh, punto número uno, sí es muy importante la cantidad del alimento que vas a ingerir, pero obviamente pues los sellos los pusieron ahí para despertar la conciencia que definitivamente lo que te estás comiendo no es algo benéfico para tu salud, pero que tenemos que saber, o sea, usarlos e interpretarlos, pues porque sí hay, o sea, sí hay alimentos procesados que no tienen sellos, y es a los que tenemos que buscar. De hecho, otro punto a, a, a tomar, y qué bueno que sí puedo decir marcas porque así va a ser más sí, sencillo no, el okay. ejemplo, es hay una cláusula en, en toda la NOM, esa que dice que que no se le va a poner sello a los productos, aunque sean procesados, que tengan un ingrediente, como el arroz, el frijol, este, hay un caso muy particular, que es un jugo de naranja de Jumex, uh -huh. y, y es de la misma empresa, los, los, dos, los dos jugos, uh -huh. son de, pues de naranja, y uno pues es de empaque negro, muy, muy nice, muy bonito, y sí, solo trae jugo de naranja ese como ¿Ese sí lo podemos tomar Mari sin pecado no concebido no 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 de hecho de hecho eso iba pues o sea prácticamente es lo mismo que su primo hermano azul de, del normal pues vaya y ese sí trae todos los sellos sabidos y por haber pero como uno pues solo trae jugo de naranja ese solo un ingrediente este pues no trae ninguno pero pues o sea en en calidad es lo mismo es agua con azúcar Okay. O sea, y eso también hay que evaluar y eso también, o sea, real sí hay como que mmm, muchos huequitos que hay que, que atender O compañeros nutrólogos seguir esclareciendo esto a la población en general Este... ¿Qué más? En los productos grandes casi casi que está obligado O sea, los que va, van a ven, vender en Sam's, pongan ustedes, están casi casi que obligados a... ...a etiquetarlos todos. ¿Por qué? Porque son porciones muy grandes... ...o sea, por eso definitivamente va a pasar... ...lo de las 275 calorías por los 100 gramos... ...pero por lo mismo, pues, o sea... ...teóricamente, o sea, no nos vamos a comer... ...toda la caja esa que vamos a comprar en el Sam's... ...y ya, pues, tampoco todo es tan negro... ...acuérdense que, pues, se supone que la... ...no se supone, o sea, la buena intención de esto es... ...este, ayudar... Y con nuestra epidemia de la obesidad pero que sí aplaudo y sí me da mucha alegría pero pues volvemos a lo mismo o sea si quieres saber más de lo que te estás comiendo eso es algo que antes de hablar del etiquetado siempre te lo he recomendado este lee los ingredientes que te vas a comer porque eso es lo que te vas a comer más que las calorías por porción pero bueno este que si sí aplaudo de esta de esta nueva modernidad este que hagan de cuenta que en los ingredientes ahora se tiene que poner este entre paréntesis todos las los tipos de azúcar añadida que, que hayan. ¿Por qué? Porque acuérdense que también eso es lo que ya les he platicado. O sea, a veces, pues, de hecho, o sea, había mucha, ay, todavía mucha mercadotecnia engañosa que dice, ay, pues, producto libre azúcar o sin azúcar. Y a, aparte de cuando lo probamos de que, mmm, súper dulce, súper rico, súper la cuarta maravilla. <risa> y, pues, bien tranquilos nosotros porque, pues, no tiene azúcar. Pero, pues, si lo volteamos, pues, ok, no dice azúcar. ...como tal, pero dice... Es ...sinónimos, o sea, fructuosa... ...jarabe de maíz de alta fructuosa... ...este... ...melaza... ...todo, o sea, y de hecho... O sea, ...a veces podría tener una enmienda que decía... ...azúcar igual a sacarosa... ...entonces eso te quiere decir que como no tenía... ...la sacarosa, que la sacarosa es la... ...azúcar de mesa, la blanca normal que conocemos... ...pues ya por eso... ...pues sí, ahí decía que no tenía de esa, ...pero obviamente tenía... De otros nombres, y ahora sí está obligado por ley que todos los productos procesados que tengan esa azúcar añadida, este tiene que venir entre paréntesis todas, y eso pues ya es mucho más fácil saber que, es, que si en tus ingredientes, aparte de todo el quimiquerío ahí que viene y viene entre paréntesis, ya sabes que eso es azúcar añadida, pero aún así, este tenemos que. Pues que ser, pues sí, ser más analíticos, o sea, porque a veces, eh, o el ejemplo que les daba ahorita de, de, que, de que por el hecho de tener solo un ingrediente no se iba a... A etiquetar, a poner los sellos. Eh, otro ejemplo es como las cremas de cacahuate. Hay cremas de cacahuate que no van a tener sellos porque su único ingrediente es el cacahuate tostado. Y pues, si lo comparamos y que obviamente van a estar a un lado de las otras cremas, pues, ay, si esta no tiene sello, eso quiere decir que, pues, sí, barra libre, todo bien, no me hace daño. Claramente, eh, ahí sí es mejor porque no tiene más, o sea más químicos y más azúcar así, pero acuérdense, o sea, el cacahuate y todas las nueces y semillas son eh, un alto, un denso contenido energético, pues, o sea, sí, es muchas cosas las que se tienen que analizar, pero también, pues, aquí les recuerdo, y, y eso también, o sea, quiero quitarles un poquito el pánico con eso, las calorías, o sea, acuérdense que las calorías es la unidad de medida de de lo de nuestra gasolina, o sea, del cuerpo, y no por eso ya, o sea, ya nada que no tenga calorías, no, o sea, las necesitamos para vivir, pero sí es de suma importancia poner mucho enfoque en la calidad de la caloría que nos vamos a comer. No es lo mismo, este, el sucaritas que, que mi cereal de avena de la, del miércoles pasada. <risa> <risa>
0: dice, contiene edulcorantes no recomendado en niños. ¿Eso qué significa
2: y cómo puede afectar? Ok, los edulcorantes eh, Químicos artificiales eh, Sí, no son recomendados A niños, ¿por qué? Porque tienen muchos Efectos secundarios Y tienen mucho que ver Y los colorantes también con sus ¿Es, traerá? Digo, esos eh, Todos los cereales de niños ¿Cereales
0: así de esos, de rueditas, de colores ¿Lo traen, Mari? Todos lo traen, O sea sí. que, darle una cena a un niño así de eso
2: Pues no va a dormir no va a dormir no, sí. o te va a dar lata, <risa> va a dormir mal o va a estar de mal humor de tanta energía que no puede procesar eh, bueno eh, eso pasa o sea esto los hace hiperreactivos hiperreactivos a a lo feliz a lo eufórico o hiperactivos de que se pues, te va a hacer el berrinche de su vida mm. eso y aparte que o sea igual o sea acuérdense que los niños son son una esponjita en todos los sentidos y, y los colorantes también le Sí, a nosotros nos causa adicción, a los niños, o sea, les causa el triple, el cuádruple, o sea, bueno, todo es en, en más, eh, en más volumen, pues, en más, más exponencia, no sé cómo decirlo, como que más fuerte. Este y también que, o sea, que acuérdense que aparte del paladar, eh, los probióticos, bueno, los, la flora intestinal, la, a, lo, lo haces de pues obviamente de lo que consumes, si le das este tipo de químicos desde chiquito eh, Tu hijo va a tener la flora intestinal desbalanceada y va a ser más preferente a todo lo azucarado y a todo lo químico Y acuérdense que esto, o sea si así empezamos desde chiquitos, este conforme vayamos creciendo, o sea se, yo conozco niños que se comen, o sea, que abren el sobrecito del, de la esplenda y, y se lo comen. Y empezaban con uno y ahora o es sea, de que todo el día tienen que estar con uno. Y pues sí, son predisponentes a, 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 a tener más peso, por, en de más grasa. Son muchas cosas de las que sí, o sea, y eso también es, es con lo de la comida de chatarra y con lo del refresco. Oye, Mari, a la próxima nos podrías ayudar. Ah, con
0: ese tema de hechos, o sea, sí, te quería comentar, a lo mejor nos puedes, porque yo recuerdo que tú me comentaste en alguna ocasión que de repente se nos hace fácil, de, difícil, perdón, ponernos a dieta o en un régimen eh, alimenticio saludable porque es, son adictivos los carbohidratos. Sí, muchas, muchas cosas. Sí,
2: los carbohidratos simples son, pues, son adictivos.
0: Quiero ponerme a dieta, pero en la mañana ya tenía mucha hambre y, y a mí se me antojaron taquitos y pues ni modo, me tuve que comer unos taquitos. Pues así. Y por más que intento de que, ¿sabes qué? Voy a comer otra cosa. No, yo
2: quiero taquitos, pues. Sí, a veces <risa> sí pasa. Sí, de hecho, eh, son muchas real, como que muchos no... Bueno, sí, son... Cosas que pasan en el cuerpo que a veces uno piensa que solo es nuestra poca disposición o, o ¿cómo se dice? O voluntad, eso es, pero no, o sea, si sí es un combo y eso también es algo que se los he repetido y espero yo que no les moleste que sea tan insistente o sea a veces separamos nuestro cuerpo mente funcionamos así o sea somos un combo y sí o sea fisiológicamente claro que el cuerpo tiene sus procesos pues y algo básico que también les he comentado antes es el azúcar llama azúcar o sea si empiezas un y, y aquí vuelve la calidad también o sea si empiezas con un azúcaritas en la mañana o sea a la hora vas a querer los taquitos o el pastelito o el cafecito en el en la tienda de conveniencia o donde sea que, que lo puedas conseguir, ya sucesivamente, o sea, y, y así es un día y a lo mejor el otro día tuviste fuerza de voluntad, pero el miércoles ya no, son muchas cosas. Y sí, tu intestino te puede exigir azúcar, te puede exigir grasa, te puede exigir las dos cosas juntas y te puede elegir, Exigir alimentos así como de Carmen dijo, los taquitos, así, los taquitos, el pastelito y la donita y todo lo que termina no en bienito. Entonces, de este tema hablamos el próximo miércoles, Mari. Claro que sí. ¿Sale? Sí. Ándale, pues
0: muchas gracias, Mari, por, por la información. La verdad es que sí, sí, a mí en lo particular sí me sacas de muchas dudas y para las personas que se van uniendo va a quedar repetir va a quedar aquí este va a haber la repetición después del noticiero Mari, ¿dónde te encontramos?
2: Me encuentran este en mi celular, primero que nada es 6361. y pues también siempre sus órdenes en mi negocio en Rojo Betabel eh, hago comidas y cenas saludables de lunes a sábado Y también en mi consultorio de asesorías nutricionales enfocadas al cambio de hábitos mi, En mis redes sociales, en mi personal es Marieiras Y el, el, el negocio es Nutrición Rojo betabel Oye, Mari, ¿y para el 14 de febrero vas a tener algún platillos especiales o algo? Sí, vamos a lanzar, bueno, con mi mamá hago platillos este, Son cenas, cenas de... Para parejas. Aquí vamos a publicar el flyer de la Mari que va a tener sus platillos el 14
0: por quien quiera hacerle eh, pedidos. Créame que utiliza los mejores productos la Mari Eiras para cocinar. eh, Así que comprobado, yo ya los he probado y yo estoy con ella ahí con sus alimentos y están pss, al cielo ya.
2: Así es, pues a sus órdenes y muchas gracias, Carmen.
0: Muchas gracias, Mari. Pues muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles. Ah, el Producción me pasó la, la encuesta y dice, ¿conoces el, el significado del etiquetado en alimentos? El 52% dijo que sí y el 48% dijo que no. Pues medianamente estamos informados, Mari, Mari pero pero pues casi el 50% de los ciudadanos dice que no. Entonces de poco o mucho sirven que estén etiquetados, ¿no? Si, si las autoridades pues no se dan el... Pues pues ya que legislaron, si no Ajá. se dan la ta, la, a la tarea de informar, pues de
2: qué nos sirve, ¿no? Exactamente, o sea, y aparte como siempre les he dicho, o sea, el, el punto no es crear más pánico, o sea, el, el punto es encontrar la manera de seguir educando a las personas, no a través del miedo, o sea, eso, o sea, eso al final la verdad te sabotea, ¿por qué? Porque dices, pues la verdad te vale o sea, es de que me Hay lo voy a comer anda... con culpa. Ajá, exactamente, me lo voy a comer con culpa. Ahí anda con culpa uno.
0: Pues bueno, Mari, muchas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa ya para despedirnos. Oigan, ya nos dieron las nueve de la noche, pero todavía tengo mensajitos que dar, preguntas que me hicieron aquí y que si se van a realizar los contis acá en el sur de Sonora, ahorita lo voy a platicar donde sí, donde no. Los saluditos y ya para despedirnos. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez muchísimas gracias, son las nueve con 11 minutos, qué bárbaro eh, ya rapidito ya para despedirnos voy a leer unos mensajitos aquí dice Francisco Molina Rivas, saludos muchísimas gracias Francisco Molina por estar aquí conmigo en el noticiero por acompañarme, muchas gracias y luego lo compartió ahí la transmisión, muchas gracias Vishnu Villegas también compartió la transmisión mil mil gracias también eh, Blanca Corral Coronado Blanquita, muchas gracias por compartir la transmisión, Manuel, el Manuel Mania Aguilar también y y a ver, tenía por acá otras imágenes Dice, a ver Lucy Arreola Caldera, buenas noches Carmelita, buenas noches Lucy Filiberto Valenzuela, buenas noches Carmen y Miguel Aquí mirando la noticia desde Pueblo Mayo Qué chulada, muchas gracias Filiberto, Rosy Aguilera Excelente programa, muchas felicidades Muchas gracias Juan Carlos García García Dice, quiero felicitarte por tu excelente noticiero Y aprovecho para ver si me puedes dar información Si va a haber Contis en Semana Santa Ya que me quedé con esa duda de las noticias pasadas eh, Juan Carlos, gracias por tu comentario. Fíjate que en Navojoa no se van a llevar a cabo, fue lo que comentaron, ¿verdad producción? Navojoa no, no? Sí. en eh, Chojoa sí, en el Chojoa sí se van a llevar a cabo los Contis y en Guatabampo también. Eh, autoridades? Sí, solamente las autoridades... Eh, pues cuaresmales y, y los fiesteros, solamente van a ser, se supone, ¿no?, que, que, que eso es, está programado y que eso va a ser así. Y le hacen un llamado a la ciudadanía, pues, que si no son parte ahí de la cultura, este de nuestras tradiciones, pues no vayan, oigan, ustedes no son los encargados, eh, pues, pues las autoridades tradicionales son las que piden, pues, hacer, porque esto lo hacen siempre y para ellos es difícil dejar su tradición, ¿no?, se les dio el permiso en, en Echojoa y en Guatabampo, pero solamente a los que llevan la tradición, a los que tienen ahí negocio, no a los que van a la fiesta, entonces hacen un llamado a los ciudadanos de que por favor no vayan a este, que no vayan ahí a las, a las fiestas, pues que no vayan ahí al ritual que hacen, porque esto pues, ¿qué va a pasar? vamos a ir a la alza y ahora sí nos va Ot Guatabampo no está en Código Rojo ni Echojoa si los casos suben, pueden llegar a Código Rojo y que le cierren todo. ¿eh? Entonces, aunque, aunque ya están tomando medidas como si fueran Código Rojo, pues imagínense si cuando llegan a Código Rojo, pues les van a poner peor. Fíjese, antes de despedirme, quiero comentarle que lo, que lo que le quería, desde un principio que le dije que le iba a comentar una nota, pues, muy inusual, ¿no? Es una nota, es un... ¡Qué bárbaro! Me quedo sin palabras para este señor. Hay resultados en seguridad, dice Tarango. Tarango es el comisario de seguridad pública en Obregón. ¿Quién le va a creer a este señor, don Tarango, que hay resultados en Ciudad Obregón? Por favor, oiga... Si usted, si usted ya está como el alcalde que, que, que nos quiere ver la cara nomás o qué, además de la disminución fíjese nomás, en delitos del fuero común como los robos, se han desarticulado al menos 14 bandas delictivas, tres grupos del crimen organizado en el municipio y 486 personas detenidas en 72 días aseguró el capitán <coughs> perdón, Cándido Tarango el titular de seguridad pública en Cajeme señaló que, que en los recorridos que se han decomisado 78 armas cortas 18 mil dosis de cristal y 50 mil eh, de marihuana, lo que demuestra la obtención de resultados positivos. <coughs> Discúlpenme, pero ya traigo un poquito ronca la voz aquí. Ah, aseveró que el mayor problema en la región es la descomposición social y drogadicción, lo que se ve reflejado en la inseguridad que se vive actualmente, por lo que se está trabajando en cambiar las estrategias. Fíjese, ahí va. <coughs> ¿Cómo se atreve este señor, don Tarango?, a pedirle esto a la gente quiero que la gente de Cajeme me ayude con la denuncia que me digan dónde están las personas sospechosas los carros sospechosos la gente que está armada y de dónde salen aquí en el pueblo de Cajeme saben dónde están las cosas, díganlas <risa> o sea, y y ustedes qué y la, y la seguridad y, y ustedes los elementos y en dónde está entonces ahí el, el espacio, esta ¿cómo se dice? El, pues esta corporación de investigación que los tienen o sea los policías estatales, los federales la Sedena que, que vienen de otras partes y que, y que ahí se les da la comida y se les asiste y, y un dineral que se está gastando Ah, no, el ciudadano. Que el ciudadano diga dónde están los delincuentes, que el ciudadano denuncie el crimen organizado y que sea el ciudadano el que se enbronque. Nosotros no. Nosotros no queremos correr peligro. Entonces, ¿para qué los tenemos, oiga? Los tenemos de adornos. Fíjese nada más qué compromiso le echa a la ciudadanía de Cajeme. Ustedes díganme, ustedes díganme dónde está yo, aquí voy a estar sentado en mi oficina. Óigame, No. Todo posible. miren, vamos como los cangrejos en vez de ir para adelante, vamos para atrás en Cajeme, oiga, ¿cómo va a ser posible que el comisario Tarango le pida a la ciudadanía que denuncie el crimen organizado? Así nomás qué bárbaro, oigan de plano esto es no tener madere, como dicen por ahí, pues bueno vámonos ya a despedir, antes de, de irnos, voy a leer los últimos comentarios, dice Marta Ley muy buen noticiero, Carmelita, muchas gracias, señora Marta, le mando un abrazo. Marisol, Carmelita, te extrañamos en las noticias. Uh, eh, Mari, no, 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 aquí voy a estar en NDS Noticias, te invito a que todos los días a las 7 de la tarde te vengas conmigo en NDS para que escuches la noticia de todo el día y que te duermas bien informada. María Leticia Pacheco Corral, muy buenas noches, Carmelita, eh, se te extraña. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad que... Eh, a estas personas, a estas muchachas tan lindas que me están escribiendo, hombres y mujeres tan lindos, que me mandan mensajes muy bonitos, muchas gracias, ya les puse ahí una, una unas historias en mis redes sociales, por cierto sí, síganme en mis redes sociales como Carmen Rodríguez y les pongo pues que muchas gracias por sus bonitos comentarios, se los voy a estar contestando a todos, eh, pero los espero aquí en NDS, no me extrañen, aquí estoy, no me he ido de NDS, aquí, pues, aquí estoy y aquí vamos a seguir. Dice, Eventos Montes lo está viendo, saludos, a Eventos Montes, qué riquísimos esos elotes, ¿eh? pero qué bárbaro que ahorita no se pueden poner en horario bien en la plaza, pues por esto del código rojo hay que cuidarnos mucho para que los comerciantes vuelvan a la normalidad, que puedan seguir vendiendo porque ellos también tienen deudas, oigan, ellos también. Están pasando una situación económica muy difícil, entonces hay que cuidarnos, hay que usar el cubrebocas, la sana distancia, el gel, hay que lavarnos las manos, y pues bueno, esperemos que eh, los casos vayan a la baja y ya esta semana poder salir del código rojo en Navojoa. Me voy a despedir, muchísimas gracias, son las nueve con diecinueve, qué bárbaro, muchas gracias a todos por sus comentarios, eh, Esto, este programa realmente se atrasó por estar aquí eh, pues atendiéndolos, y con mucho gusto, eh, con muchísimo gusto, mil, mil gracias, gracias al equipo NDS que está aquí conmigo todavía, que ya sé quién iba a dormir, me dicen, Carmen, ya cállate, me están diciendo, ya me quiero ir a dormir. Ya, pues, ya me voy a... Eh, lo último que quería comentarles es que... Eh, a ver, de, déjenme ver. Les voy a decir dónde van a andar mañana los chicos de que van a andar arreglando las lámparas. Aquí le voy a decir... De hecho, te había mandado una foto, producción. ¿Me la puedes poner, producción, por favor? A ver, para decirles que ya arreglaron... Les voy a decir que arreglaron. Ay, se ve muy bonito... Iluminado. A ver. Miren, ahí está. Denme un segundito, ahorita les voy a decir, verás, el reporte que nos habían puesto. Aquí está. Dice, del Cren al periférico, por años estuvo sin luz. Hoy es una realidad, Carmen, me dice el secretario de Servicios Públicos, el ingeniero Mario Ramírez. Y me comentan que mañana andarán un grupo de eléctricos en Pueblo Viejo. A ver, amigos de Pueblo Viejo, para que estén al pendiente y les digan cuáles son las lámparas que no están iluminando en estos momentos y que se las arreglen. También van a andar en Los Arroyos y van a terminar lo que les falta de, de iluminar en Laureles. Así que esténse muy al pendiente, vecinos de Laureles, Los Arroyos y de Pueblo Viejo, que mañana van a andar ahí los muchachos, los eléctricos, arreglando las lámparas. Y si usted, usted tiene un reporte de lámpara, de, de basura, eh, algo algún problemita que tenga, háganoslos llegar, déjenme un comentario y se lo pasamos rápidamente al ingeniero Mario Ramírez. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Que usted pase una muy bonita noche. Bye, bye.